0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行的单元：我们的老台北。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到了第五十七集，邀请到的是我的初中同学，也是我从小认识的第四个、嗯、明星小童星。什么叫第四个呢？待会儿会说到。他是张润文，呃，润文，嗯，我们两个在生命之中有有一些交集啊。呃，虽然不是时时来往，但是每一次见面都有一种特别的欢喜。呃，我要先讲第一个经验。那个时候我在大华中学念初中，而且呃，好像还进学校没有太久，呃，大概学期中的时候，忽然之间在一次下课的穿堂而过的同学里面，你冲过来到我身边说：“你有没有国文课本？”我说有，他说你就立刻什么借我，然后我就把课本拿给你。一个多小时以后，你下课了，你把课本还给我，上面密密麻麻漂亮的字迹，我吓一跳，我还没有见过那个钢笔的这个硬笔书法写的那么好的。我那个时候就就很想告诉你说，其实你是我心目中的一个小小的偶像。嗯、呃，早在小我小学的时候，嗯，也就是你像我在初中一年级借课本之前的两三年，我就知道你，而且几乎每个礼拜都会在台湾电视公司的儿童剧啊，一个儿童电视剧里面看到你的身影。为什么你说说你是我的第四个认识的小明星呢？第一个当然是张小燕，在我们那一代的人毫无疑问，她是台湾。第一个童星这样说，第二位是八哥，第三位是谢玲玲。八哥谢玲玲是我我在小学大概二年级左右在片场见到过，我仍然是纯粹的观众，呃，台上台下距离是很远的。可是当一个电视小明星来到我身边向我借课本的时候，会有一种异样的感觉，甚至觉得自己跟。电视剧这个行业好像拉近了一点，我们待会儿慢慢谈谈你如何进入电视剧。但我相信这个电视剧的机缘还有更远的一个步履哈、啊，谈谈你。在中国广播公司的生活经验
1: ，哎，首先啊，大成，你太抬举我了。这个在书法家面前说我字写得好，我实在是惭愧的无地自容哈。<笑>啊、不，我我到现在印象深刻。是<咳>是，不、嗯、小事了了，大未必佳，这是完全在我身上证实哈、啊。回头说这个中广，嗯<哼>，中广的完全是机缘哈、啊。我这一生很多事情都是无形碰上的，嗯、无心插柳柳成荫啊，嗯、<哼>都不是在我规划之中。小时候我的口齿不清。那常常那个井井有条，我说不好，嗯、我说成井井有条，我就讲不好这个字，嗯、我妈妈就很教了半天教不好，她说她教不好，想办法找别人教吧，哈，嗯、那也一直在想帮我送出去，把这个国语讲好一点。我是怎么一个机缘呢？就是在我小学呃四年级的时候，嗯、那时候老总统八指华诞，嗯啊中广举办了一个全省儿童四项全能比赛啊，那我就糊里糊涂的去报名参加了，没想到一路过关斩将哈，嗯、<哼>最后给我拿了亚军，还包了一个奖杯回家。<是>那那时候的冠军就是呃赫赫有名的李延秋了。哦，李延秋,秋是。嗯、<哼>那么因为这个机缘，因为是中广举办的儿童四项全能比赛，哪四项你还记得？是,是四项是。演讲、朗读、歌唱，还有一个智力测验，嗯、呃，啊、他临时抽个问题问，让你回答。当然那时候什么问题和回答了什么，我都不太记得。就机智
0: 问答，机智问答、嗯、是
1: 的，哎<是>、呃，他叫智力测验。反正最后李燕就拿了第一名哈，我拿了第二名。嗯、那么因为是中广举办的，那么白英阿姨，
0: 大广播人，呃，
1: 嗯、是白英阿姨，因为主持《快乐儿童》嘛。那他就说：“好吧，你们这几个得名的小朋友啊，嗯，就来我快乐儿童一起唱歌，一起学说话，学讲说说国语。”所以你变成了一个快乐儿童这个
0: 节目的基本的班底。是的，在当时，快乐儿童也是中国广播公司的一个指标性的节目。是，你还记得当时的整个中国广播公司为、嗯、为核心的？嗯呃，这样一个广播的环境，嗯、<哼>有哪一些人物跟节
1: 目吗？是是，在快乐儿童这个节目里头呢，嗯、很奇妙的。我先讲快乐儿童这个节目，嗯、<哼>这个节目，你看早年，这是我念小学五六年级的时候参加中广快乐儿童啊、哦，好，好、啊，那是英国是哦，五十七、五十七、五十,嗯、五十七、五十八，呃，五十六、五十七、五十八，就是那个那个年代。
2: 嗯<哼>那么
1: 。早远的年代里头，中广快乐儿童有两天是现场直播。如果我记忆没有错，是礼拜一或礼拜二，还有个礼拜五的晚上六点到六点半。是、嗯、白英阿姨教小朋友唱歌。<是>我们去参加的时候，没在在中广新公园的第一发音室里头，拉着椅子坐着一排，两排啊，多的时候三排。那白英阿姨教大家唱歌，刘善业老师在旁边弹钢琴，嗯，现场直播。哦，然后其他几天是录的什么儿童故事啦，什么白英阿姨说故事，有叫、嗯、小,小朋友来讲故事啊。那个叫预录了，那就是他要 rehears <对>。e 对、嗯、对，那就是预录。有两天教唱歌，完全是现场啊。哦、那么我就是这个这样子的。每次就跑去学唱歌。我我从小就爱唱歌，跟白银阿姨学唱歌，跟白银阿姨终于把那个井井有条给说对了。<笑><笑>就这么一个机缘。然后中国那时候有中国广播剧的剧团，嗯、中国广播公司广播剧团，广播剧团，<对>他们每一个周末会录广播剧。那需要有儿童的声音的时候呢，嗯、小朋友的声音的时候，就跟白银阿姨说：“哎，你的小朋友有谁可以送过来我们这里？”跟我们参加广播剧团的演出是，所以你也成为中国广播公司广播剧团的一份
0: 子了。是,是，我们
1: 就是小朋友嘛，就是去跑去看着大人，嗯、在那那时候学了很多啊，说这个呃开门关门就有一个小道具在旁边拉一下啊，就制造那种声，就会有音效、音效、音效，然后控制室里头的这个叔叔阿姨们说。呃，这个地方 cut， 他怎么做什么手势啊？什、嗯嗯、么时候要接下去，要怎么接，他都做手势，我们就学嘛，啊啊
2: 啊、是
1: 就蛮好玩。那时候每一次录广播剧之前的是崔小平导播哦，啊，大名鼎鼎的崔小平导播，哦、<导播 S 1> 后来也当过导
0: 演，也当过演员，是，而且还涉入了匪谍案、啊，是是，嗯
1: 、崔这个冤狱是我在那儿给他。教我们广播剧，大家坐在一个长桌子的，男大人小孩都坐在那，嗯、呃，轮到谁的词儿，谁就要说，<是>然后他就教你说的这个语气不对，那个语气不对，啊，我们在那里，然后再再去录音室录，嗯，也就是说，在
0: 那个练习广播剧发言的这个长桌
1: 子上，嗯嗯、也等于学会了戏剧表现的，是是，是学了很多。就是其他小朋友没有这种经验的话，就看不到这些大人们是怎么样，这个广播时候怎么样做的。那总是听一个小收音机啊，里头声音跑出来，背后是怎么样制作这些东西？那时候学习，那么在那里录广播剧，录了一年左右。有一天去，哎，一直看不到导播，催导播都没有来。那大人们就交头接耳在讲悄悄话。哎，这个我这幼小的心灵觉得很奇怪，嗯、就喊了一声说：“哎，导播怎么不来？”刚讲完这句话，你还你还后脑勺就被狠狠的一巴掌，不晓得哪一位大人,大人给了我一巴掌，说：“小孩子不要啰嗦。<笑>”我就很纳闷，怎么不要啰嗦？那一天就没有录成，广播剧就没录成。啊、然后回到家里才知道，哦，崔导播被抓起来了，怎么怎么涉嫌到？这个飞还是什么？对，后
0: 来多年以后证实是一个原因。是
1: 冤狱也国赔了吧？最后也国赔。可是迟来的正义不
0: 是正义吗？是整个青春也耽误了。是，不是那时候除了崔小平老伯之外，嗯，还有刚才你提到了很多大名字，其实也都有不少人牵涉进去。是，呃，看起来都是无中生有的。是我记得有一位主持。早晨的公园的潘启源，潘启源，他曾经还在几乎是同时间，嗯，在台湾电视公司主持一个节目叫《大同世界
1: 》。哦，是吗？嗯
0: ，片头就是“大道之行也，天下为公”<是>这一个《李韵大同篇》的歌曲版。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，作曲的是黄有地。哦，是。我想你你是,是你是学习这个合唱团，参加合唱团<是>、嗯、一定知道这个名字。是。呃，潘启源也就在摄入了另外一种，说不定跟崔小平那个，呃，也很接近的一个、
1: 嗯、<哼>一个情境之下，嗯<哼>呃、也被冤枉是，嗯<哼>，是，很很可惜哈。哦，您刚刚提到黄有第先生，所以、嗯、我岔开一点点。黄有第先生在他他一百多岁过世，是他最后是住在高雄。嗯，那在他过世前的一年多，我。亲自去拜访他、哦、因为我在西雅图指挥华人合唱团，唱一首《听董大弹胡笳弄
0: 》嗯。空山百鸟三环对,对对对对对。万里浮云
1: 映青天。厉
0: ,害厉害尿三环
1: <是>对吧？这首歌，因为我指挥，我始终抓不到他的真意，不晓得他这样做是为什么做。后来我听说他还健在，嗯黄有地先生在我念书的时候就已经觉得他大人物、啊，大人物哈。嗯、等到我年纪长了以后，指挥华人合唱团，听说他还健在，嗯、我就亲自从美国回来，跑去高雄找他。嗯嗯、老先生在我还没有到之前呢，就穿着整整齐齐在会议室里头等我。是、嗯，然后进来了以后，<是>苦口婆心跟我讲怎么样。这首歌为什么要这样做？他作曲
0: 的动机，动机
1: 呃，怎么表现？他认为哪里哪一个以前哪一个合唱团唱的不对？嗯、哪里应该要怎么样？要提醒我
0: 。那是一首非常了不起的曲子。是第一个，黄有地先生有太多好称这个非常伟大的合唱曲。是你像海月中心送。呃，是我故乡，多了这不胜枚举。但是这首也是我在大学的时候，嗯，唱的，也唱这首是，对，它有钢琴独奏，嗯它里面也有朗诵，是，呃，也有四部轮唱，是，呃，有这个有中卡农的形式，是，嗯，非常繁复的一个曲子，那也也非常难唱，是很不好唱，嗯后来你在他的解释之下，你都解惑了
1: 吗？是，当然呃，让我了解哦，原来是这么回事哈。然后回去以后也按照他的意思尽量传达他作曲人的想法。是，那么隔了一年多，黄先生就过世了。那对我来说，临走之前我们俩合照一张相，嗯，然后他送我他几本他的书，然后。临走之前拍拍我说：“我们不晓得能不能再见面。”呃，润文，你记住一件事情啊，这个我们都是唱歌的人哦。嗯，我跟你说，要实时,时提纲。他说：“你要实时,时练提纲，提纲你知道的嘛？唱歌呼吸，你提纲对于你。”稳住你的气息的重要，对你的身体也有好处。嗯，哎，就是收缩肛门是收缩肛门的提纲。嗯,嗯我我以前的老师也跟我讲过类似的这种说法。嗯、<哼>黄先生最后，我们临别之前，嗯、<哼>他给我的教训是这句、嗯、<哼>这一句，我至今永远不能忘记。嗯，除了
0: 呃，像黄尔弟先生这样的人物之外，在当时你，你尤其是中虹广播公司的这个环境里面。所谓的大
1: 人，大人嗯，大人，大人，大人、嗯，有好有好些闪亮的名字。是那时候的大人们，我们一起在崔导播的指导之下录广播剧的，我们有王梅啊，有王梅，陆广浩是，白倩如，赵刚，嗯、<哼>赵雅君。应该还有一些大人们，我就是记不清楚他们的名字了。嗯、<哼>啊，他们都是啊、呃，每一个人都我就好羡慕，每个人那个声音都很甜美，然后可以跟他们学。他们在播广播剧的时候，他们在广播剧中变成一个一其中一个角色的时候，嗯、<哼>他们能够。怎么样入那个角色的戏？能够按照那个角色，<是>把那种语气、那种每一句话都能够讲的那么那么生动，嗯<哼>啊，这就是就是让我。你刚刚提到的王
0: 梅，跟她同时还有一位燕兰，燕兰，燕兰后来也去
1: 演电视剧了。哦，是吗？是是有燕兰，嗯、我记得这个名字是呀。王梅是很特殊的，王梅声音甜美的不得了，嗯、<哼>让王梅播新闻。播了蛮长一阵子，王鼎钧先生那时候就是认为王梅是最好的播新闻的广播人
0: 。是王鼎钧先生也在他的回忆录里面提到了他曾经在中广服务的一一些经历。对，嗯、是,
1: 是我反正王鼎钧先生的书，你的书都在我书架上。<笑><笑>不过我们回头来说，好,好在。中国广播公司广播剧团的历练
0: ，好像也跟后来你参与电视剧，也就是我从小看过的第一套电视儿童剧，嗯、呃对，好像有关。<是>你那是是,是什么什么样的一个机缘
1: ？电视剧嘛，我我念的学校叫女师附小，嗯哼，就在公园路女子师专的对面，是、呃、现在的国家图书馆的旁边
2: ，嗯，
1: 那我。学校里参加了一个那时候叫全国了哈，嗯、<哼>全国的儿童电视剧比赛。哦，那个由每个学校自己制作一个电视剧四十分钟的电视剧节目，嗯、<哼>然后参加比赛。那我正好在学校里参加了这个课外活动，参加了一个戏剧演讲组。嗯<哼>，那就由这个戏剧演讲组的老师，呃，孙海云老师他来组一一群人来找人编剧。代表女师附小去参加比赛
0: 、
2: 嗯，可是
1: 学校里面并没有摄影师，并没有没有，就你
0: 们是以舞台剧的形式来来演出？不
1: 是，我们要到台市去，要到台市去录影，录影录这一个儿童电视剧、嗯、是。那每个学校都排时间去录影，在学校里有老师来组织，个男主角老对主角老师做戏剧指导指导，嗯、可是到了台市录影之前。是谁做？谁要整个让我们演一遍，然后指导我们一遍？是上官亮
0: 哦。那时候主持《儿童世界》的一个胖<上>一个小丑
1: 打扮的、呃，打扮成像小丑一样，嗯、<哼>什么统统有讲啊，什么上官亮。现
0: 在还活跃在一部分的这个频道里面的那个小亮哥，亮哥就是跟着上官亮。对
1: 对对，嗯、当时上官亮出场，旁边有两个小朋友，男的是小亮哥，嗯，女的。应该是张玉玲吧？嗯，哎，张玉玲总穿的很漂亮哎，啊，小女生打扮的漂漂亮。小亮哥也穿着像个小丑一样，这样跑出来，剃、嗯、个小光头，剃个小光头。是，小亮嗯、那么上官亮叔叔了，那时候叫他，嗯、他就来。最后我们要录这个儿童电视剧之前，他来指导我们一次。我那场我演的那个电视剧呢，我里头演一个非常坏的学生。嗯，嗯后来。把妈妈给气死了。到了育幼院里头，育幼院老师感化，用他的爱的教育感化了我，让我知道要要要重新、呃、做人啊，要上向上。那么有一场戏，最后是要要哭的，嗯、那我哪会哭呢？我又不像刘雪华说哭就哭了，对吧？嗯、我哭不出来，就想尽办法要哭，因为要演戏嘛，我想说要入戏嘛，该哭不会哭。上官亮说：“这怎么演呢？你哭要这样子哭，他就往演我妈妈的张丽君老师身上这么一趴，他说哭是要这样子哭，我看他那么一趴，我就哭了。然后到了真正录影的时候呢，我就想到他刚才那个，我就眼泪滚滚就下来了。哦哦、uh ， huh. oh, 那场戏演完了，后来我初中的时候遇到了别的小学的演员， uh huh. 跑来跟我说。哎呀，我们后来没有得名哈、啊，女师傅奖没有得名，啊、可是别的学校常记得你的眼，出、哎。雨生国小的呃男主角就说，他从头到尾每一个学校的他都看了，他说最佳男主角就应该给个这个女师傅小的，你看他哭成那个样子，谁都哭不出来，<笑>就他能哭。呵呵
0: 我们的老台北来到了第五十七集，邀请到的是我的老同学，呃，也是现在在美国的建筑专业建筑师张润文。润文，其实你的主要工作不是建筑师，对不对
1: ？我主要是做建筑的结构设计，嗯，我是结构技师，是。然后我最后二十年的做的主要是。建筑法规的解释以及执行、嗯
0: ，我记得你跟我讲过一段，这个一定跟你的少年的学习是有关系的。就是你刚刚讲的建筑法规的解释这件事情，跟你的一个阅读或者是学习英文的一个经历，好像很有关系。先介绍一下，好，也就是说你有一个特异功能，嗯
1: 、特异功能<笑>不敢当，这个。很奇妙的一件事。我从小喜欢看书，看杂书。小时候在中广播音完了以后，就跑去衡阳街，嗯哼，东方出版社，就站在里头，一本一本，那把它拿起来，在那里在那里读。人家那时候东方出版社的人也不来赶人，你小朋友站那，你你这不把书拿走，他知道你在那读啊。昨天读了一段，今天又来读下面，他也不管你。我就在那儿读。几乎把儿童丛书都读了，爱看这些书嘛、嗯、<哼>哈。那从小对古文也很有兴趣。我想可能是因为杂书看多了，所以对于文字的背后的含义比较能了解一些。嗯、<哼>然后后来到美国做事情，一直到我开始从事建筑法规的解释以及执行的时候呢，嗯、<哼>就。发现到一个我自己没有想到的特异功能、嗯<哼>，<笑>好吧，就是对于一段法规的文字，英文的，英文的，嗯、<哼>我可以这样子看过去以后呢，虽然我看的没有美国人看得快，可是我看完以后，我可以抓到它的 keywords， 它的重点的几个字，嗯、<哼>我可以知道它背后到底他想要讲的是什么，它真正的含义是什么。嗯、<哼>所以这就慢慢慢慢。累积这个经验，然后累积这个能力，解释能力，能力嗯嗯、那变成美国人，他们读了这个，他要来问我，哎，这这一段到底什么意思？嗯、我得解释给他们听。但是<那>文本都还是英文，都是英文，哦、都是英文。可是。不知为什么，我就可以比他们快一点抓到他的意涵、他的精要，然后能够正确的执行他法规所要求的事情。嗯嗯，这对我做事的最后二十年蛮有帮助。我去年年底退休嘛，嗯在做事的这最后这二十年，我做事的那一代很多现世的执行法规的人。都常会打电话问我，嗯、<哼>这一段什么意思？这这这一章节什么意思？嗯、<哼>变成我要反而要帮助美国他们都是 native American。对对对，我反而要帮助美国人读英文的法规文字，<笑>是就是很奇妙。你
0: 小的时候<是>那一段时间回到我们的老台北里，是、嗯，我们刚刚提到了一段是在中国广播公司的成长期，连这个电台都还在成长之中，<是>有很多的节目是。包括潘启源的《早晨的公园》，白倩茹的《九三俱乐部》，是赵雅军的《松柏村》，是最有名的就是丁炳锤的猜谜晚会，猜谜晚会礼拜天，对，嗯你你好像也还参与了别的项目是吧？
1: 我这几个，您刚才提到这几个，我都是忠实的听众了哈。那我在白英阿姨的这个快乐儿童里头，有一个单元是要小朋友。报新闻，嗯，那我曾经有一整年的时间跟何德华，现在何德华是在中正大学教书啊。何德华，何德华名字像男生是女生是哈，是呃，那我们两个人搭档播报儿童新闻一整年，哎、那对就就跟现在的 anchor man anchor woman 一样，就是男主播女主播，是是就是这样的一个人报的形式，没错。<笑>不过我这样回想起来，很吓人。嗯我们的儿童新闻也是直播，没有录音啊，也是直播。是，所以我们就进去播了，就、嗯、<哼>就播了，播错了也就是错了。有过出过什么有记忆深刻的错误吗？小错是有了，
0: 我现在想想不出什么很、嗯、<哼>很能够。那个时候，如果说在一个比较正式的节目之中，尤其是跟新闻有关，嗯,<哼>嗯，你只要说错了话或者讲错了谐音的字。有的时候很可能，尤其是大人会出事的，事的是吧？嗯、我记得那个时候，我在我还在念高中的时候，有那么一个歌仔戏，嗯，完了就是呃晚间新闻，嗯、大概是七点多吧。嗯、歌仔戏一完，他最后一行字幕忘了打上去，嗯、<哼>叫做“大哥不好了”这个字幕，没想到接下来报新闻的时候，第一条新闻就是。老总统身体健康，嗯，在恢复之中，但是他的字幕却是大哥、啊、不好了。嗯、那个时候惹了不少人，就是要丢官了，<笑>对，牵牵连了不少人。是
1: ，那我那个时候跟何德华进到播音室里头去播儿童新闻，嗯、前面是陶小青的热门音乐啊哈，我们就在控制室里头看着陶小青姐姐在那儿播她的热门音乐。然后他的时间到了，他从播音室出来，我和何德华就进到播音室里头去。嗯、<哼>就是印象深刻，陶小青啊、呃，那个时候我年轻嘛，在在、嗯、<哼>热门音乐，啊，我们
0: 还是个小姑娘，嗯、<哼>还是个小姑娘，嗯、<哼>是是是是是。好像你跟你合合作过的还有陈明阳，陈明阳，他也后来也跟嗯王景平也是你合作的对象，他甚至我想你们还
1: 合作过电视剧吧。电视剧，我跟八哥曾经合演过一一出电视剧哦，对，我们还要还要穿上什么老虎的什么道具服装啦、啊，什么、嗯、<哼>很有趣是我记得陈明阳就比我们大一些了，是、呃、他后来还
0: 成为比较正式的电视剧的电视演员
1: ，是是,是,是，他的声音非常、嗯、<哼>非常好，非常有磁性
0: ，嗯<哼><是>而另外一方面，我们也不能忽略。跟你一起演电视剧的王景平，嗯、呃，大概也就开创了台湾的这个电视电影的配音，嗯，的这样的一个行当。是、嗯嗯嗯、是。是另外，嗯、呃，从刚才我们谈到的啊，你报一整年的儿童新闻，大致上也是也包括了正式的，就是大人的新闻嘛，而不是说以儿童为对象的新闻
1: 。呃、那时候的基本上是。偏小朋友能够理解的事情，比较深入的时事，让大人去报。嗯、<哼>我们报的是那时候全台湾小学的学校发生了什么事情，嗯、那种比较多，嗯、<哼>呃，比较偏向小朋友能够理解的。是你
0: 刚才也提到了你的小学是女女师附小。呃，当时的女师附小、北师附小，还有国语实小，是这些学校跟一般的公立小学，嗯、也就国小，嗯、<哼>不太一样
2: 。
1: 嗯
0: ，它的构成以及这个教育是大致上，你还有一些印象吗
1: ？以女师附小为例吧，哈，嗯、<哼>它是属于城中区，我家住在永和，嗯，照说是不能念女师附小，是那我父母觉得说啊。这个人要好好学，把这个国语学好啊、呃！所以说，女师附小听起来不错，就把我的户籍放到我住在城中区的干妈家里。嗯、<哼>那我就用我干妈家的户籍申请到了女师，就到了女师附小去念书。<是>女师附小是一个私育并重的学校，好、嗯<哼>啊，学习老师都很认真。那时候我记得，男的老师都穿衬衫。冬天有西装，夏天穿着衬衫，呃，短袖衬衫也要打着领带。那女的老师都是旗袍，嗯<哼>，都穿旗袍，是那等于是类似制服的一种仪容，是他们很注重这个。嗯、<哼>那我老师有些老师凶了，有些老师还好。不过就是私域，像我刚才说他，他、嗯、<哼>他有课外活动的课，<是>大家可以打散了分组。那体育课也很注重，音乐课我音乐课。我每一年每一个学期拿到新的课本，我就是开学之前还没有上课，我就把音乐课本先读完，因为我太爱音乐<笑>、啊，所以就是他四欲并重，给我最特殊的，别的学校没有的，因为他就在总统府的附近。是，如果双十国庆有阅兵的话，就有驻军会驻到学校里头。哦、所以我们。因为驻军就会影响我们，又我们安排教师就会有一些特殊安排。嗯<哼>，我们会看到阿兵哥，看到带着枪，你是那时候小朋友嘛？看到，哎呦，这个带着枪进了学校、嗯、啊，坦克车在附近啊，他会有一
0: 种亢奋的啊，很亢奋。嗯<哼>
1: ，然后另外一件事情，因为是女师附小，是女子师专附属小学，是，所以每一年都有一个多月的时间是由。女子师专的学在校学生来学校实习，那我们的老师呢就坐在教室的后面不讲课，由女子师专的学生们，嗯、也是大姐姐大姐,大姐姐们来上课，哦、那就是我们的天堂了。我们就欺负那些大姐姐们，嗯、就大家都调皮的不得了。<是>老师就在后面说：“你们再调皮，等他们。”走了以后，我看我怎么修理你们。<笑>对，就是小孩子，当然人来疯嘛<笑>。对对对，所以这是很特殊的经验，嗯、<哼>在女士附小。是，访问的
0: 是张润文，和我们谈到的是多年以前，有大概有五六十年前了啊，五十<是>年前 50, 50,、呃，台湾的一些特殊的学校，在师专附设的学校里面、小学里面就读，而。遇到的形形色色、非常不同的，至少不同于一般国小的教育内容以及教育氛围。今天进行的单元《我们的老台北》第五十七集，邀请到了我的初中同学。多年以后又重逢，感到非常高兴、非常开心的张润文，润文，你跟我初中的三年同学，我不知道你跟我有没有类似的感觉。我们都是大华初中毕业的，是,是一个私立中学。呃，私立中学在那个时代，尤其是大华，呃，它是承接着一种特殊的精神而成立的。校长用七个字来形容：破铜烂铁。炼成钢，在国中时代之前，只要是考不上初中的，那么大概就要想办法送到私立中学，呃，去教育。所以私立中学接收的可能都是一些在学科方面不见得优秀的同学生们，但是三年之后要把他们打造成钢铁一样的这个这个读书机器，坦白说是有一些不人道的啊。至少我常常一直到五十多岁六十岁，还会做梦，梦到考试考不完了，呃，考试误了期了，或者写错考卷了，或者答不出来，跟种种跟考试有关的挫折，我不知道你有没有，但是我相信这都是大华中学带给我的。呃、我不是抱怨，但是我是觉得。那个时候的那个破铜烂铁炼成钢，嗯,<哼>嗯，后来的确也建立起这些私立学校，像在兴、大华、复兴、光人、嗯、<哼>吉人什么的样，嗯、<哼>也建立起他们在升学上面的一些信誉啊。
2: 嗯、<哼>谈
0: 谈你跟我隔了四个教室的初中生活，嗯
1: 、我初中的你是学霸，我知道我是学霸。<笑>初中那三年在大华，对我来说是这一生啊。从来没有那么用功过
2: ，嗯哼
1: ，而且是没有人逼，不是老师逼我，不是我父母逼我，嗯
2: 哼
1: ，我的读书的方法是我每天早上五点钟起床，嗯，然后读到六点半，一个半钟头的时间，复习也好，预习也好，我非常有效率的读，嗯，读到六点半叫我母亲起床帮我弄早饭，我叫我妈妈起床，对，别的小朋友是。<被>爸爸妈妈叫他起床，我不是我自己五点钟起床，然后读了一个半钟头，叫妈妈起床。嗯、<哼>所以那三年对我来说，我每次考试进到教室，嗯嗯、我从来没有一次没有把握过。嗯、<哼>所以在初中的三年，是我如鱼得水吗？不是这样说好吧，就是以。成绩来说，嗯、对我来说是轻松愉快啊<哈>，始终都拿第一名。是，<那>我记得你在人班是大学吧？<是><笑>我就是几乎没有题目能难倒我。嗯<哼>，那个时候不是因为我比别人聪明，完全是因为我觉得有效率的读书有效率，读书得法，没有人逼，是自己自愿去读
0: 。你让我很嫉妒啊。<笑>我是没有题目可以让我不难倒，<笑><笑>每个题目都会难倒我
1: 的。可是大成，我也只有大华的那三年是这个样子。嗯、<哼>我上了建中，建中之后呢，就醉心于合唱团和歌唱，唱嗯、练歌练发声，想要把自己唱的跟 p a v a r o t t 一样好。
2: 嗯
1: ，哎，就是梦想啊，做一个声乐家是。结果花太多时间唱歌。后来确实也荒废了荒废当然荒废很多、嗯。我
0: 在网上搜到一篇文章，叫《一生的朋友》，就发表在建国中学的
1: 校刊上，是不是？这个是哎，事实上是给校友的一<是>一个一个，不记得他实在的名称，不是校友的文章。他收集了很多校，嗯、这是我多年之后。毕业以后，多年之后写的一篇文章，是是医生的朋友，
0: 嗯、对医生的朋友，嗯，可以谈一谈当时你在建中参与
1: 这个，尤其是合唱团的一些经历吗？建中是一个很开放的学校嘛，很自由开放，嗯<哼>那么很多社团，一进了建中，就像进了大观园一样、啊、哈，想说，哎呀，那我们这么努力，今天考上了建中，是全国最好的学生，在这。那我不能只是念书嘛，总要参与一些这个、嗯、<哼>呃自己喜欢的活动嘛。是。那么当年大华初中一班的陈王坤同学就一把拉他，不跟我同班，在我隔壁班，一拉着我说：“<是>走，我们去参参加国乐社。”我们就走到这几个音乐社团的那个小屋子前面。嗯
2: 哼
1: 。我是跟着陈王坤要去参加国乐社，可是当我走到国乐社的门口的时候呢？那隔了几个教室，就传来了合唱的声音。嗯，那个和声，那个纯男生的个和声，那么完美漂亮的和声，嗯、就把我吸引住了。是，我就说王坤呢、啊，你去参加你的国乐社，我到隔壁去参加合唱团。啊<哈>所以就一头栽进合唱团里头。是，在建中高一、高二花太多时间在唱歌，然后我高二又是合唱团的指挥。
2: 嗯，所以。
1: 那那时候，我的这个一生的朋友，就是那个时候的团长。嗯，他做团长，我做指挥，我们两个搭档办音乐会了。音乐会的时候，怎么安排合唱团去演出啊？去比赛啊？嗯，
0: <就>好像你还跟你的这位搭档林大元啊、嗯，林大元同学，嗯，<笑>呃，有过一个我我我觉得还蛮动人的故事啊，<笑>是你。出了一个纰漏，是，但是你却可以在你的好朋友的眼神上找到安定的力量。是，是谈一谈这个故事
1: 。大元温文儒雅，这个在音乐上的造诣远远超过那个时候我们合唱团里的其他的同学，嗯、包括我在内。那么大元有领导能力，他可以做指挥，而没有做指挥。嗯他帮合唱团的行政工作揽在身上，做了一个不讨好的工作。嗯、<哼>我呢，其实不配做这个指挥，应该是大员做，可是我当了指挥。嗯、那变成光环在我身上，可是背后全部是大员的支持，大员的力量。嗯、<哼>不管合唱团出了什么事情，他是我内心最大的安定力量。嗯、<哼>那一年我们在释间堂。是高二，我最后一次指挥合唱团的时候，我们上台演出是只有建中演出，还是说只就是整个建中的四个大音乐社团啊，啊组成了一个音乐会，呃，就办一场音乐晚会，有演奏了，合唱了，對,对。以往的这四个社团的第一个节目总是让管乐队出来，因为他们要奏国歌。嗯、是，对我们那时候一开始要国，啊、那一年特别改变，说不要。这个由合唱团第一个节目，那么合唱团我们会唱四部的和声的国歌嘛？也请台下的听众们跟我们一起唱国歌。是，哎，这是蛮特殊的改编，第一次嘛，我们就是第一个节目了。嗯这个幕是关着的，合唱团员都站在台上了，然后音乐我会开始幕拉开来了，那个 spotlight 那个聚光灯聚聚光灯打下去，然后我从台后面潇洒的。闪亮登场
0: ，
2: 我
1: 这一上台就啪嗒摔了一个四脚朝天，台下就一片哗然。到今天我听那个录音带还听得到，那个有女生的尖叫声，然后底下哈哈哈又有人笑。然后我摔了一个四脚朝天呢，爬还爬了半天才爬起来
2: ，那时候
1: 满脸通红啊，我还得走到台的中央，是对着台下请大家站起来跟我们一起唱国歌。我在心里啊就。扑通扑通扑通跳的又快又响，我转过来都面对着我的团员，我都不知道要怎么指挥
0: 。
2: 嗯
1: 哼，然后一抬头就看到
0: 林大元，林大元，他
1: 对我点点头，丢来一个安定我的眼神，意思说不要紧，我们照样唱下去
0: 。
1: 嗯，哎呀，我的心一下子就安定了下来。嗯哼，那么再抬起手来，再把歌开始唱下去。不过大元那一年。他做团长，我做指挥，我们两个的友情一直延续到今天。嗯、我每一次回台湾，都会跟大元见面。我常常住在大元家里。嗯、<哼>大元的孩子后来到西雅图去念大学。嗯、我也很喜欢他的孩子，<是>跟他的孩子都相处的很好。嗯<哼>，就是这,
0: 这就变成世交了，是,是吧是？
1: 是，这就是我，我回想起来。医生的朋友真的是难得，因为音乐而结缘，然后一辈子都是好朋友
0: 。是，非常感谢任文来我们分享他在早期生命之中，特别是是儿童和少年时期的几段经历。呃，我相信也有很多人在听了这几段故事的时候，会想到我们自己有没有医生的朋友呢？嗯、呃，一定有的，你发现发现一下。Thank、you
3: 火璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉。让我爬上高楼顶。